0: Tanabran ist zurück auf seinem rechtmäßigen Thron in Gorklimsk. Es war ein leichtes, sein Volk mit seiner zurückgewonnenen und erweiterten Weisheit von den schändlichen Taten seines Bruders und Thronräubers zu überzeugen. Hierzu haben auch dessen kleptokratischer Regierungsstil und der Ausverkauf der marsianischen Bodenschätze an Daimos ihr Übriges beigetragen. Nun, im Palast von Gorklimsk steht noch der Festakt an, mit dem sich Tanabran bei seinen Freunden und Gefährten bedanken möchte. Mein Name ist Michael und in diesem Special begleitet mich Lars in seiner Rolle als Freiherr Karl von Waldeck. Hallo. Hohe Herren und Bürger von Göklimsk, ich mich freue, euch zu begrüßen. Heute ich mich bedanken bei meinen Rettern von Erde, die weit gereist, um des Wissens beraubten Marsprinzen zurück zu seinem Thron zu bringen. Wir alle in großer Schuld stehen und ich das Mindeste tun mit diesem Bankett ein ganz besonders Freund, ein großer Literat von Erde sein, Karl, der Freiherr von Waldeck. Ich jedem ein Herz legen, seine Abenteuer lesen, die herausragend Leben auf Erde beschreiben und wir mit Freude allen auf Mars verfügbar machen werden. Doch heute, mein Freund von Waldeck, vor diese große Publikum in meine bescheidene Haus, geben uns Ehre und tragen vor die Geschichte mit Jaguar, das großes, wildes Tiersein auf Erde und das Held von Waldeck,
1: bezwungen mit eigener Hand. Ja, aber Tanabran, das ist doch sonst nicht meine Art, den Leuten aufzudrängen, aus meinem Buch vorzulesen. Keine N- Nichtbescheidenheit von Waldeck, nicht
0: Bescheidenheit.
1: Gut, wenn ihr das wünscht, wie's, wie soll ich euch widersprechen, aber nur die Geschichte vom Jaguar nicht mehr. Die Geschichte vom Jaguar Ein Reisebericht von Karl Freiherr von Waldeck Im Sommer des Jahres 1882 brach ich von Wien in Richtung Südamerika auf. In Lissabon ging ich an Bord der Diamant. Über die Reise quer durch Europa lässt sich wenig Spektakuläres berichten. Im Rückblick komme ich immer noch ins Grübeln, was die Franzosen sich davon erhoffen, sich selbst über Kommunen zu regieren. Ein solches Vorgehen, ohne starke Hand und Führung in die Zukunft zu blicken, kann nur zum Scheitern verurteilt sein. Sie brauchen ja nur ihren Blick nach Osten, in das Deutsche Reich oder nach Österreich-Ungarn zu wenden. Zwei Nationen, die es unter Führung eines Kaisers zu beachtlichem Wohlstand und Ruhm gebracht haben. Auch das Bemühen Portugals, an der Industrialisierung teilhaben zu wollen, ist allenfalls als niedlich zu betrachten. Die Diamant war mit ihren drei Masten ein prächtiges Schiff. Und unter Kapitän Nelson, einem durchaus tüchtigen Seemann, dem sein Handwerk in die Wiege gelegt zu sein scheint, schafften wir die Überfahrt in knapp vierzig Tagen. Von der Überfahrt selbst gibt es auch nicht viel zu berichten. Einmal gerieten wir in einen leichten Sturm. Ein paar der jungen Matrosen kamen damit überhaupt nicht klar. Ich dagegen stand vor Glück jauchzend an Deck und ließ mir den Wind um die Nase wehen. Als ich zur Abendbrotszeit wieder in die Messe kam, tippte sich der ein oder andere mit dem Zeigefinger mehrmals an die Stirn und faselte es so etwas wie »So ein Irrer geht bei zehn bevor freiwillig entdeck. Im Nachhinein interpretiere ich das mit dem Zeigefinger an die Stirn tippen für eine Art Ehrenbezeugung. Eine weitere, zugegebenermaßen merkwürdige Begegenheit trug sich bei klarem Wetter zu. Ich stand an der Reling und ließ meinen Gedanken freien Lauf, damit sie sich austoben und mir vielleicht die Idee für einen neuen Roman einfangen können. Da sah ich aus dem Augenwinkel etwas Großes Weißes auf dem Wasser treiben. Im ersten Augenblick fuhr mir der Schrecken in die Glieder. Dachte ich doch, dass der gute Kapitän Nelson zu weit vom Kurs abgekommen sei und dass ich einen der ersten Eisberge sähe. Aber nein, als ich meinen Blick fokussierte, erkannte ich, dass es sich um einen riesigen weißen Wal handelte, der an die Meeresoberfläche gekommen war. Kurz vor dem Abtauchen hatte ich doch das Gefühl, dass an der Flanke ein Mann mit Tauen an den Wal gebunden sei. Der Mann hatte nur noch ein Bein, das andere war aus Holz, und kurz bevor er in den Fluten verschwand, winkte er noch zum Abschied. Ich erwähne das Geschehene hier nur beiläufig, da es mir zu fantastisch scheint, als dass es in einem Reisebericht eines Abenteurers von meinem Ruf erscheinen sollte. Wie bereits erwähnt, meinten es die Winde gut mit uns, und so lief die Diamant nach Rekordzeit im Hafen von Belem ein. Die Stadt, entsprach so ganz und gar nicht meinen Erwartungen. Bin ich doch davon ausgegangen, dass es so weit abseits von den großen Nationen Europas nur wilde und keinerlei Kultur zu geben scheint? Aber nein, Bellem stellte sich mir als pompöse Schönheit vor. Es gab richtige Häuser aus Stein und sogar ein Theater. Anfangs bereitete es mir großes Vergnügen, mich durch die Straßen und die Märkte voller exotischer Früchte treiben zu lassen. Durch mein mir angeborenes Geschick, mich schnell an fremde Kulturen anpassen zu können, dauerte es nicht lange und ich war von einem Einheimischen nicht mehr zu unterscheiden. In diesem Zuge kam ich auch hinter das Geheimnis des ungewöhnlichen Wohlstands dieser Stadt am Ende der Welt. Kautschuk Jetzt war meine Neugierde geweckt und mein abenteurer Herz zog es in den Dschungel des Amazonas. Ich wollte die Kautschukplantagen persönlich besichtigen und vor allem die Männer, die sie betreiben, kennenlernen. Wer weiß, vielleicht fiel ja auch eine kleine Plantage für mich ab und ich könnte meine Reisekasse aufbessern. Im Zweifelsfall würde ich einen Almanach über Kautschukgewinnung im brasilianischen Urwald verfassen, Wenn man diesem umfangreiches Kartenmaterial beilegte, könnte sich dieser als Verkaufsschlager in der Wiener Gesellschaft entwickeln. Es dauerte also keine zwei Tage und ich fuhr in einem Einbaum den Amazonas hinauf und hielt nach Kautschubplantagen Ausschau. Der Mann, der mir den Einbaum vermietete, hatte mich noch inständig vor den Mohrenkaimanen gewarnt, und so hielt ich mich beständig in der Mitte des Flusses, um zu verhindern, dass sich Wilde aus dem Dschungel auf mein Boot schwangen. Am Anfang meiner Reise war ich auch verwundert über die große Anzahl von Baumstämmen, die den Fluss hinauf und nicht hinabtrieben. Mein Erstaunen war umso größer, als ich am dritten Tag meiner Reise feststellen musste, dass die Baumstände ein Maul voller Zähne haben, die nach meiner Hand schnappten, als ich diese zur Abkühlung in den Amazonas hielt. Ein Schlag mit dem Kolben meiner Flinte überzeugte den Baumstamm, dass es keine gute Idee sei, die Schreibhand eines Schriftstellers verspeisen zu wollen. Am fünften Tag meiner Reise öffnete sich der bis dahin undurchdringliche Dschungel und ein großes, elegantes Haus erschien. In dem Garten vor dem Haus spielte eine Kapelle Musik und eine Gruppe von Menschen saß beim Tee. Hatte ich tatsächlich mein Ziel, eine Kautschukplantage erreicht? Ich steuerte mein Boot ans Ufer und stellte mich namentlich bei der teetrinkenden Gesellschaft vor. Und tatsächlich... Es handelte sich um die Kautschukplantage des Senor Raul jesus Núñez. Nachdem ich mein Ansinnen vorgebracht hatte, wurde ich direkt eingeladen, zum Abendessen zu bleiben. Auch wurde mir ein Zimmer im Herrenhaus angeboten. Zum Glück hatte ich die passende Garderobe eingepackt und so konnte ich adäquat gekleidet an der abendlichen Veranstaltung teilnehmen. Senor Núñez versprach mir für den nächsten Tag eine Führung über seine Plantage. Nach einem ausgezeichneten Frühstück und einer theoretischen Einführung in das Handwerk der Kautschukernte sollte ich endlich die Plantage besichtigen dürfen. Hierzu mussten wir zu Pferd tiefer in den Dschungel eindringen. Leider konnte Senor Núñez die Führung nicht selbst durchführen und so ritt ich in der zweifelhaften Begleitung des Vorarbeiters Miguel da Silva in den Dschungel. Das Silber war ein unangenehmer Zeitgenosse, ungepflegt, von einem leicht ranzigen Geruch umgeben. Auch umspielte ein dümmliches Grinsen seine Lippen und zeigte die schwarzen Stümpfe seiner Zähne. Nach circa zwei Stunden erreichten wir die Kautschukbäume. Es war tatsächlich, wie Senor Nunes erklärt hatte. Die Bäume mussten nur angeritzt werden und schon lief der Kautschuk in die bereitgestellten Behälter. Einfacher konnte man sein Geld nicht verdienen. Meine erste Begeisterung wich jedoch, als ich der Ärmlichkeit der Ernter gewahr wurde. Als ich das Silva darauf ansprach, warum diese nur in Lumpen arbeiteten, wo sie sicher doch einen angemessenen Verdienst für ihre Arbeit erhielten, lachte dieser nur und erklärte, dass es sich um Sklaven handeln würde, und diese gar nichts für ihre Arbeit bekämen, außer hier und da ein paar Peitschenhiebe. Und um seine Macht zu unterstreichen, nahm er seine Peitsche vom Gürtel und schwang diese nach einem hübschen Mädchen und hinterließ eine blutige Streme auf ihrer Wange. Obgleich ich ein friedliebender Mensch bin, war mir diese Aktion doch zu viel und so warf ich mich mit lautem Aufschrei auf den Vorarbeiter. Trotzdem, dass das Silva mindestens zwei Meter groß war und die Statur eines Breizboxers hatte, war es für mich ein leichtes ihn zu überwältigen und ihm das Grinsen aus dem Gesicht zu prügeln. Bereits nach vier, fünf Schlägen verlor er das Bewusstsein. Ich schnappte mir das Mädchen und rief den anderen zu, sie sollten mir in den Dschungel folgen. Eine Stunde hasteten wir durch den Dschungel, bevor wir wagten, eine Pause einzulegen. Die Arbeiter erzählten, dass sie ursprünglich freie Bauern waren und ihr Geld mit dem Verkauf von Kautschuk verdient hätten. Doch dann kamen die beiden Verbrecher Nunez und da Silva und sie mussten fortan als Sklaven für sie arbeiten. Ihren Erklärungen entnahm ich, dass das Silva sehr jähzornig sei und ich mich daher auf einen langsamen und qualvollen Tod gefasst machen müsste, sollte er mich je erwischen. Die Arbeiter entschieden sich, mit ihren Familien wegzuziehen und an anderer Stelle, weit weg von Nunez und seinen Halsabschneidern, einen Neuanfang wagen zu wollen. Sie wünschten mir noch viel Glück und verschwanden im Dschungel. Lediglich Laila, so hieß das Mädchen, dass das das Silber aus einer Laune heraus verletzt hatte, blieb bei mir, denn sie war eine Weise. So fassten wir den Plan, uns zum Fluss durchzuschlagen, dort ein Floß zu bauen und den Amazonas hinab nach Belem zu fahren. Die Vorsehung zeigte wieder einmal, dass man als erfahrener Abenteurer über unglaubliche Reflexe verfügt, denn erst jetzt wurde mir gewahr, dass ich meine Flinte in den Händen hielt. Also machten Laila und ich uns auf dem Weg Richtung Fluss. Es war mir seit Beginn meiner Reise schon aufgefallen, dass die Dämmerung hier im Amazonasgebiet sehr plötzlich hereinbricht und so standen wir plötzlich in totaler Finsternis im Wald. Durch gezieltes Tasten schaffte ich einen passenden Lagerplatz und trockenes Feuerholz zu finden. Innerhalb kürzester Zeit brannte das Feuer. Als wir so am Feuer saßen und in die Flammen schauten, zerriss ein heißeres Fauchen die Nacht und gleichzeitig spürte ich, wie Leila ihre Finger in meinen Arm kreilte und leise »Espirito« flüsterte. Ich schaute sie fragend an und folgte ihren Blick, der wie gebannt in den Dschungel ging. Tatsächlich, dort waren zwei Punkte, die wie dunkle Rubine glühten. Ohne ein Geräusch zu verursachen, trat ein großes, gelb-schwarz geflecktes Ungetüm in dem vom Feuer erhellten Bereich. Das Tier schien keine Angst vor Feuer zu haben. Ich tastete nach meiner Flinte. Es duckte sich und setzte an, über das Feuer zu springen. Da sich Leila in meinem linken Arm gekrallt hatte, blieb mir nichts anderes übrig, als meine Flinte nur mit dem rechten Arm anzulegen. In dem Moment, in dem das Ungeheuer vom Boden abhob, hatte ich die Waffe im Anschlag. Leila kreischte und ich zog den Abzug durch, aber es machte nur Klick. Die Feuchtigkeit des Dschungels musste wohl das Pulver durchnässt haben. Ein schwerer Körper landete auf mir. Das Tier musste wohl instinktiv in mir die größere Gefahr erkannt haben. Mit dem linken Arm stieß ich das Mädchen ins nächste Gebüsch, während ich spürte, wie sich scharfe Krallen durch das Hemd in meine Brust bohrten. Als ehemaliger studentischer Meister im griechisch römischen Ringen schlange ich meine Beine um die Mitte der großen Katze und katapultierte sie weg. »Keine Sekunde zu früh, denn ich sah noch, wie die mächtigen Reißzähne kurz vor meinem Gesicht zuschnappten.« »Der Schwung des weggeschleuderten Untiers half mir auf die Beine, wohingegen dieses mit wenig katzenhafter Eleganz auf dem Rücken landete.« »Kurz hatte ich die Hoffnung, dass das Monster einsehen müsste, sich mit einem Gegner angelegt zu haben, der ihm Überlegen war und es sich in den nächtlichen Wald davon machen würde.« Aber ein Blick in die Augen des Ungetüms zeigt nur pure Mordlust. Also zog ich mein Messer entgegen, solange die Katze sich ein weiteres Mal zum Sprung bereit machte, in die Hocke. Sie sprang Und einen Sekundenbruchteil später sprang ich ebenfalls. Im Flug hielt ich mein Messer mit beiden Händen festgepackt, die Klinge zeigte nach oben. Nachdem ich gelandet war und mich abgerollt hatte, sah ich mit einem Blick über meine Schulter, dass ich trotz Dunkelheit und flackerndem Feuer die Entfernung richtig abgeschätzt hatte. Hinter mir lag das Untier mit aufgeschlitzter Unterseite in seinem Blut. Aus dem Busch zu meiner Linken hörte ich das leise Wimmern von Leila.
0: Die Sonne ist längst untergegangen am Amazonas und die Dunkelheit bedeckt alles. Schnell, Signore von Waldecke, schnell. Sie mir folgen in Wald. Aufseher sehr zornig. Aufseher sie töten. Schnell und leise sein. Ja, wir fliehen ja. müssen. Na, weit
1: weit weg von hier. Na, na, natürlich, natürlich. Moment, ich, ich muss noch meine Flinte holen. Nicht viel Zeit, nicht viel Zeit. Schnell. Ich bin schon da, ich bin schon da. Hier hier lang, hier lang wir müssen. Oh, uh, ist das aber dunkel da!
0: Gibt's hier kein Licht mehr? Sie aufpassen müssen, wo treten. Ah, ah! Ich habe mir mein Knie angestoßen. Hm. Sie weiter, weiter. Wir müssen ja. schnell weiter müssen. Ja, geh du voraus, ich folge dir. Zieh den Kopf ein, Waldecke. Oh. Zieh oh. den Kopf ein. Ah, das ist gar nicht so einfach in dem dunklen
1: Wald. Augen schnell an an Dunkelheit gewöhnen. Bei dir vielleicht, ich ja. Jetzt wird schon ein bisschen besser. Langsam kann ich Umrisse sehen. Ganz, ganz düster.
0: Leila und Karl von Waldeck stolpern eine ganze Weile durch den Dschungel am Amazonas. Immer weiter weg von der Plantage. Tiefer, tiefer in den Wald hinein. Bis die Beine sie irgendwann nicht mehr tragen können. Vor lauter Schrammen und Schlägen, die sie durch das Unterholz einstecken mussten.
1: Mensch Mädchen, jetzt lasst uns doch eine Pause machen. Jetzt sind wir schon den ganzen die, die halbe Nacht durch die durch den Wald geirrt, wie Hänsel und Gretel, jetzt der findet uns bestimmt nicht mehr. Lass uns ein Feuer machen und ausruhen. Sie uns suchen werden
0: und aber du hast recht, von Waldecke. Aber nur kleines Feuer machen, nicht zu groß, sonst sie uns sehen und finden
1: und wir aufpassen müssen. Natürlich, natürlich, hier sind ein paar Hölzer und bewegt sich das Holz? Es war ein Frosch. Brennt schlecht. Aber hier, ja, das müsste reichen. Mit
0: einigen Mühen schafft er es, das doch eher feuchte Holz im Amazonas ins Brennen zu bringen, ein kleines, sehr stark rauchendes Lagerfeuer zu entzünden und, naja, wie fit bist du noch?
1: Hm. Der Herr, Dem Karl von Waldeck fallen immer mal wieder die Augen zu. Er scheint doch in diesem feuchtwarmen Klima immer mal wieder wegzudösen. Also
0: neben dem Lagerfeuer, neben Laila, driftet Karl von Baldeck immer wieder
1: ins Land der Träume weg. Ja, die Flinte ist an den Baum gelehnt und er, er, er lehnt sich auch mit den Rücken an den Baum und hört zu so den Geräuschen des Waldes zu, das monotone Zirpen. Und da dämmer ich dann langsam weg.
0: Ein beunruhigendes Zirpen, das man so nicht gewohnt ist, die ganze Nacht über Geräusche um sich herum. Vielleicht hört man auch ab und zu einen Vogelkreischen, knacken im Gebüsch, aber dennoch immer wieder driftet von Waldeck ins Land der Träume. Bis er auf einmal einen festen Schlag gegen seine Schulter verspürt.
1: Ah, was war das? Pssst, leise sein,
0: leise sein. Warum? Ist da Silvater? da? Nein, ich glaube, ich habe was gesehen. Es
1: ist dunkel. Wie suchst du was?
0: Na, mach mal eine Probe auf ähm, Wahrnehmung.
1: Okay.
0: Okay. Das war nicht wirklich was. Ja, in der Dunkelheit ähm, zeigt Leila in eine Richtung. Du erkennst so ganz schemenhaft ihren Arm, wo sie hinzeigt. Glühende Augen. Doch drüben. Glühende Augen. Ja, das sind bestimmt
1: Glühwürmchen. Nein. Die ist größer als, als Wurm. Aha. warum ist das Feuer schon so niedergebrannt? Kann sein, kann auch nicht sein. Also ich sehe eigentlich, sehe nicht wirklich was. Ich, sicher,
0: die ist große Katze. Hauptkatze. Gibt's hier Katzen? Das, ähm,
1: Jagu, Jaguar. Ein Jaguar? Oh nein. Psst, nicht so laut. Und was kann man gegen diese Katzen machen? Nicht
0: viel. Am besten nicht auffallen. Das
1: kann ich ganz gut. Ich tarn mich als Baum.
0: Und auf einmal im schemenhaften Schein des heruntergebrannten Feuers siehst du auf der anderen Seite tatsächlich etwas aus dem Gebüsch kommen. Eine dunkle Gestalt mit leuchtenden Augen, die euch ganz genau ins Visier nehmen. Vielleicht sogar auch mehr dich als Leila.
1: Vielleicht müssen wir das Feuer noch anfachen. Und ich würde erstmal zum Feuer kriechen und reinblasen. Das brennt nicht mehr. Funken,
0: Stieben, auf. Aber Flammen kommen auf alle Fälle nicht. Leila zieht dich zurück am Fuß. Weg, weg hier.
1: Ich hab doch meine Flinte. Und ich würde jetzt nach meiner Flinte tasten. Mhm. Und sie in die Hand nehmen. Und mich langsam aufrichten. Quasi mit dem Rücken zum Baum und dann zwei, drei Schritte nach vorne gehen.
0: Du siehst, wie das gewaltige Tier
1: zum Sprung ansetzt. Ich würde noch mal weiter nach vorne gehen, weil das ich im Dunkeln besser zielen kann, dass die Entfernung zu verkürzen und wird meine Flinte anlegen.
0: Mhm, Nur anlegen? Oder drückst du auch ab? Natürlich schieße ich auch, klar. Ja, dann eine Probe. Ja. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das Ach. war dann mal Überhaupt nichts. Äh,
1: ja. so muss wohl das Pulver nass geworden sein.
0: Ja, genau. Es macht einfach Klick. Oder hast du sogar eine Doppelläufige?
1: Es macht Klick, Klick.
0: Es macht Klick, Klick, genau. Sonst passiert nichts. Ja.
1: Ich stehe da und starre fassungslos auf meine Flinte.
0: Mhm. Die hat
1: mich noch nie im Stich gelassen.
0: Diese Chance lässt sich der Jaguar aber nicht entgehen. Er springt.
1: Ich mache verschreckt einen Schritt nach hinten und stolper wahrscheinlich über eine Wurzel. <lacht> wir wollen wir sehen. Dann mach mal
0: eine Probe im
1: Bereich Geschicklichkeit? Ja, genau. Warum nicht Geschicklichkeit, genau? Ja, mal Sportlichkeit habe ich nicht. Also eine Geschicklichkeitsprobe. Mhm. Das ist aber heute wie verhext.
0: <lacht> ja, immerhin ein Erfolg. Ein Erfolg. Okay, du kommst ein wenig ins Straucheln. Der Jaguar landet auf dir drauf. Aber dadurch, dass du halt ins Straucheln geraten bist und unter dem Jaguar landest, reflexartig irgendwie schaffst du es, den Jaguar in der Bewegung, in der rollenden Rückwärtsbewegung von dir runterzuschubsen. Ja,
1: ich, ich benutze natürlich noch meine Flinte irgendwie so als, dass er mir nicht in die, in die Kehle beißen kann, so als Schutz.
0: Mhm. Der Jaguar landet keine keine, ähm, anderthalb Meter von dir entfernt und während du dich irgendwie versuchst, wieder zurechtzufinden und wahrscheinlich in Panik suchst, was du jetzt machen kannst, siehst du, wie Laila mit einem größeren Ast, den sie irgendwo hergezaubert hat, einmal auf das Tier eindrischt.
1: Bist du wahnsinnig, Laila? Mädchen? Und ich würde mal, würd mal an mir tasten, was ich denn noch alles so im Gürtel habe und habe bestimmt ein Messer dabei.
0: Mhm. Ja. Weil, als kein, Abenteurer
1: geht man nicht ja. ohne Messer in den Wald. Genau,
0: kein Abenteurer geht ohne Messer in den Wald. Gut, die Prügel, die Laila dem Jaguar verpasst hat, habe euch auf alle Fälle ein bisschen Zeit verschafft. Er ist im Moment abgelenkt, fokussiert auf Laila, Aber du ziehst ja deine Klinge was so so im im Schein ähm, des Lagerfeuers ein paar Lichtreflexe abgibt und den Jaguar sofort wieder auf dich fokussieren lässt.
1: Ja, ich werde auch versuchen, den von dem dem Kind abzulenken. So so viel Mann ist Karl von Wedek auf jeden Fall.
0: Der Jaguar pirscht sich an dich heran. Sofern man überhaupt ähm, bei dieser Distanz von Pirschen reden kann. Sein Hinterteil senkt sich ab. Er gräbt sich an den Boden fest, faucht einmal ordentlich.
1: Ja, also ich nehme das Messer und versuche das zwischen mich und den Jaguar zu bringen. Also streckt den Arm nach vorne und sagt: wieso gehst du nicht woanders spielen? Wir schmecken gar nicht lecker.
0: Und der Jaguar springt ein zweites Mal.
1: Okay.
0: Du hast noch, genau, eine Probe. Genau, ich stech zu. Mit? Nein. Ich stech nicht zu. Ach komm. Okay. Jetzt musst du dir was einfallen lassen.
1: Ja. Der, der Jaguar, der reißt mich um und ich komme erst mal unter ihm zum, zum Liegen.
0: Ja, du, du bist quasi zur Salzsäule erstarrt, ne? Genau, und. ich,
1: ich, ich star, ich sehe, ich sehe ihn quasi, wie er immer größer wird und halt das Messer katatonisch vor mich hin und
0: der Jaguar landet auf dich, wirft dich nach hinten rum, du schlägst ein wenig unsanft auf dem Boden auf.
1: Ja, krieg keine Luft mehr.
0: Ja, genau. Äh, Und spürst so eine feuchte, warme Flüssigkeit sich überall auf deinem Körper ausbreiten und der schwere
1: Druck, der auf deinem Körper lastet, nimmt stetig zu. Dadurch, dass ich nach ziemlich hart aufgeschlagen bin, dass mir quasi jetzt auch der Rücken wehtut und die die Luft aus den Lungen gepresst ist, würde ich panisch nach hinten roppen. Auch die auch die, die 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 warme Flüssigkeit und würde wahrscheinlich erschreckt aufquieken und an mir an mir runterschauen, ob ich irgendwo verletzt bin oder. Mhm. Und in, vor allem auch in mich reinhören, wie das ist, zu sterben. Und wird wahrscheinlich bedauern, dass ich nichts hab, wo ich diese, diese Gefühle aufschreiben kann.
0: <lacht> ja, und, und während du noch so mit dir beschäftigt bist und feststellst, du bist voller, wahrscheinlich Blut überall und, aber du findest kein, kein Loch in dir drin. Du blickst auf das Tier, das da am Boden weiterhin reglos liegt und über dem Tier steht Laila und zieht ebenfalls eine Klinge aus dem dem Leib des
1: Jaguars heraus Ja, so so im Hinterkopf habe ich wahrscheinlich, wird mir auch noch so der Gedanke Wo ist eigentlich mein Messer? Tja, wo ist dein Messer?
0: Okay Ich glaube, damit haben wir die Geschichte des Jaguars (lacht) aufgearbeitet
1: Irgendwie zu Ende gebracht, ja Ich
0: danke dir ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Space 1889 ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wurde entwickelt von Frank Chadwick und erscheint in Deutschland im Uhrwerkverlag. Ich danke dem Urwerkverlag für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Ralf Kurziefer aus dem Album Space 1889 – Music of the Ether. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.